0: un saludo gigante para toda la gente linda bienvenidos a www.radiocronos.com.co, la emisora que toca el alma wicca la escuela de la magia O Store, todo el universo de la magia atrapado en una cota. bienvenidos a la hora de las brujas entramos con otro tema que tiene que ver con el mundo del misterio con el mundo de las cosas raras bienvenidos antes de irnos con el tema, los invito a Charlas con la Muerte, un libro que transformará su vida, los rituales, el exfoliante mágico y bueno, todas estas cosas en la página de Wikastore. Invitación para toda la gente. Bienvenidos a Radio Cronos, entramos al mundo mágico de lo paranormal. Hay un tema que siempre y muchos oyentes nos escribieron sobre ello. No solamente sobre el evento antes de la muerte, la muerte y después de la muerte. Hay varias cosas referentes al tema de la muerte. Bueno, el tema de la muerte es extenso, nunca se va a terminar. Pero hay una serie de situaciones, circunstancias que aparecen en la muerte no solo antes sino también después estábamos comentando del mundo de las sombras por eso vamos tratando de mirar parte por parte cuando una persona se muere desencarna el espíritu cuando desencarna tiene varias opciones trascender para volver a encarnar vamos con la primera opción trascender para volver a encarnar. El shock inicial es como un apagón, es como cerrar los ojos y entrar a un profundo sueño y luego despertar en un estado de conciencia totalmente distinto. Ahí es donde los tanatonautas, tanatonautas son viajeros de la muerte, ya hemos hablado de ese tema, empiezan a sentir que son trasladados, llevados a otro mundo no es tan físicamente porque su cuerpo es un cadáver que quedó aquí atrapado en este mundo atrapado en este plano físico y aquí se queda pero el espíritu no el espíritu avanza pasa una serie de procesos eh, una serie de evaluaciones allá no hay ningún Dios Dios no existe no hay un diablo no hay un cielo no hay un infierno Simplemente está usted solo con la muerte y va a evaluar su vida, va a evaluar su existencia, va a mirar lo que hizo y lo que dejó de hacer, que es lo más importante. Posterior a toda esa evaluación, trasciende y vuelve a encarnar. ¿En dónde va a encarnar? Es una pregunta que mucha gente se hace. La reencarnación solo existe con los tanatonautas. Nadie reencarna. Todo el mundo encarna. En otro cuerpo, en otro tiempo, en otro espacio. Que si encarnamos otra vez aquí en la Tierra. Es que el concepto de Tierra es tan difícil de exponer desde el mundo espiritual. Porque existe el mundo espiritual y existe el mundo físico. El mundo físico es todos los posibles, probables, multiversos que existen. Entonces van a existir muchísimos planetas parecidos a la Tierra, con muchísimas criaturas diferentes totalmente al ser humano o parecidos al ser humano. Normalmente es muy similar en todo el universo. El principio de la vida tiene la misma base, el mismo origen y da como resultado seres muy similares. Se puede encarnar en cualquiera de ellos. Al llegar a la otra vida, el tiempo, desde el punto de vista terrenal, entre el momento en que una persona muere, fallece, y el tiempo en que encarna no existe. Para el que se queda aquí haciendo el velorio, haciendo el entierro, eh, tres horas, una hora después, probablemente unas cinco horas, ese espíritu ya encarnó. ¿En dónde? En muchísimos mundos o aquí mismo. Puede una persona encarnar cerca de la familia que acaba de abandonar sí todas las posibilidades están abiertas no se puede concebir que la Tierra es el único planeta donde se desarrolla la vida y en cualquier planeta donde se desarrolla la vida se puede encarnar por qué porque el espíritu lo llena todo y para el espíritu no existe el tiempo ni el espacio ahora qué ocurre con ello el proceso de la vida, nuestra existencia, es supremamente temporal, limitada, muy pequeña, muy frágil. Porque el ser humano que máximo puede llegar a vivir son 80, 85 años. Y entre la eternidad de los dos universos, en la vida más allá de la muerte y en la eternidad física del espacio-tiempo esas dos eternidades 80 años son absolutamente nada pero usted tiene la oportunidad que al estar vivo puede liberar de sí mismo un increíble conocimiento es uno de los temas de la muerte que muy poca gente comprende. La gente piensa siempre en la muerte como el evento macabro, como el fin, pero no hay tal fin. Entonces tenemos una comprensión de la muerte exageradamente pobre, que no corresponde con la realidad. Ok, esa persona o ese ser o esa entidad o ese espíritu trasciende y encarna. Esa es una vía. Segunda vía, queda atrapado en este mundo y atrapado en el instante en que muere y queda atrapado en este espacio-tiempo y se convierte en un fantasma. Que si se puede liberar, bueno, todo depende por qué quedó atrapado. Hay personas que antes de morir están aferradas, tienen muchos lazos mentales espirituales con otra persona, con un lugar, con un tesoro. Y en el momento de la muerte el espíritu se fragmenta, se rompe. Eh, se produce ese trancón, queda aquí, queda allá y empieza a vivir un verdadero drama. Y tiene la tercera oportunidad o la tercera alternativa. En el mundo de la muerte no existe el infierno, pero sí existen las sombras. Cuando una persona hace una autovaloración de su vida y empieza a mirar lo que hizo, el daño que uno le causa a otra persona en la vida, quitarle la vida, eso es propiedad de la muerte. Jugar con los sentimientos, robar, estafar, mentir, engañar. Todo eso lo va a ver después de que usted se muera. Absolutamente todo. Va a mirar lo que hizo en público, lo que hizo en oculto, lo que hizo en privado. Usted se va a calificar porque no hay jueces en el más allá. Usted es su propio juez. Y va a definir como vibra si usted mató a alguien va a asumir esa energía y el dolor que causó para usted si usted generó daño va a asumir para usted el daño generado entonces su encarnación va a empezar a vibrar hacia el lado oscuro hay gente que la vida que vuelve a tener es una vida supremamente difícil. ¿Por qué? Digamos, el karma es una forma de exponerlo. Porque usted ha vivido situaciones, ha generado muchísima energía en contra y usted va a asumir esa energía para usted. Entonces va a tener una vida de sombras o simplemente puede ser relegado y difícilmente vuelve a encarnar, excepto cuando se presente la oportunidad de encarnar en un cuerpo, en un mundo, en un tiempo, en un espacio, donde va a generar, digámoslo de esta forma, una purificación de su espíritu, teniendo una oportunidad para cambiar. ese es un tema muy complejo, muy complicado, muy difícil. El tema que hay más allá de la muerte. Pero lo podemos comprender si entendemos el tema de la vida. La secuencia es la misma, todo es energía, el universo es energía y todos los procesos cíclicos son similares. Un árbol da fruto, es una semilla esa semilla se va a gestar en otro lugar y va a crecer y va a dar un árbol igual pero esa semilla aprendió del cambio de clima es más resistente es más débil tiene más fortaleza tiene más conocimiento y produce mejores frutos ese ciclo se perpetúa por la eternidad ahora bien más de mirar la muerte hay que mirar la vida cuando una persona va a morir días antes de que muera su espíritu comienza a salirse es el famoso recoger los pasos que mucha gente ha escuchado y ahora está de moda cuando prácticamente todo el mundo tiene la vibración de estar cerca de la muerte de pronto está muy tranquilo en la casa está feliz en la casa están sucediendo cosas tranquilas en la casa. Y llegó alguien, un vecino, un amigo, el hermano, el papá, el tío, el abuelo. Y dijo: Tengo calentura. Le tomaron la temperatura, tiene 38 de fiebre. Bueno, rápido, hay que hacer una prueba, hay que mirar qué tiene, tiene un virus. Lo aíslan dos días. Empieza el drama los síntomas empiezan a aparecer pero paralelamente con los síntomas de esa persona enferma empiezan a ocurrir fenómenos paranormales la gente empieza a tener sueños la gente empieza a sentir el abrazo de la muerte sombras en la noche empiezan a percibir que hay algo raro llegan determinados insectos determinadas aves se produce una serie de sensaciones. De pronto empieza a llamar gente desde lejos. No, es que me soñé con fulanito. ¿Cómo está? Está enfermo. Ah, es que me soñé con fulanito. Está enfermo. Mire, es que anoche me asustaron. Sentí que algo me abrazaba. El abrazo de la muerte es una parálisis que se le produce o siente una persona cuando se rompe la energía de comunicación. Y la otra persona está ahí enferma y está recogiendo los pasos. En todos los sitios donde él o ella haya habitado, está absorbiendo esa energía que quedó allí. Por eso la sienten, se siente el momento del desprendimiento antes de que se muera. Tenemos el segundo día del contagio, vamos para el tercer día. Empieza a complicarse la situación y la persona empieza a enfermarse. Hacia el final del tercer día hay que llevarla al hospital. Usted la llevó al hospital, llegó a la puerta del hospital, la llevan hacia una UCI, allá no puede entrar, no la puede acompañar, no puede hacer nada más. Ahí se acabó la historia. A los tres, dos días, cuatro días, cinco días, timbra el teléfono a la una de la mañana y le van a decir que el paciente falleció. Entonces viene toda esa cantidad de eventos a los cuales no hemos aprendido a manejar. Vienen los golpes de pecho, viene el arrepentimiento de los que quedan vivos. A la muerte no le importa la forma en que muera una persona, le importa el fin. Pero los que quedan vivos empiezan a sentir una cantidad de cosas, empiezan a sentir la ausencia... Y esta ausencia va acompañada con los fenómenos post sueños, cuando se habla con los muertos, su presencia, que es el eco psíquico que queda, la energía que queda, objetos que se mueven, sensaciones, olores, aromas, y empiezan a pasar una cantidad de fenómenos increíbles. Fenómenos que en algunas ocasiones se van disolviendo con el tiempo, pero en otras pueden quedar atrapados aquí. Aquí pasa una cosa muy curiosa. Nosotros tenemos dos clases de energía. Las dos se liberan en la muerte. Nuestra energía espiritual que está anidada dentro del cuerpo. Usted no es usted, amigo mío. Usted no es un cuerpo. Usted habita ese cuerpo, pero no es el cuerpo. Su mente no es un sistema neuronal de su cerebro. Su mente, su conciencia es una energía que está dentro de su cuerpo. Ok, su presencia en esta tierra va dejando un eco. Si usted vive en una casa durante muchos años, allí queda un eco. Si usted se va para alguna parte, allá queda el eco. El eco de su presencia en la Tierra va a quedar por muchísimo tiempo, tal vez para siempre. Ese eco es otra energía, se llama la energía psíquica. Y ese eco es el que produce muchísimos de los fenómenos que hoy conocemos dentro de lo paranormal, como la mediunidad. Hay personas que tienen la capacidad de conectarse con ese eco psíquico, digamos como un archivo, que si tiene que ver con el concepto del archivo akáshico o este tipo de cosas, probablemente la energía no se desintegra, no desaparece, pero queda atrapada como una vibración. Si esta energía es muy poderosa, la energía o el eco que deja, pues esta energía se va a sentir y se va a percibir. Pero no tiene nada que ver con la energía del espíritu. Esta es una energía de conciencia que usted deja en la medida que va viviendo. Que tiene el conocimiento de usted y que tiene todo de usted. Pero no es usted, es su eco. Digamos que usted se coloca un perfume, va a un lugar, usted sale del lugar, pero se cae el perfume. Más o menos es la idea se queda ese bow de su presencia ese eco psíquico puede fortalecerse tomar vida y actuar en un determinado lugar es lo que pasa con la guaca son los tesoros enterrados quien entierra un tesoro es porque lo quiere lo codicia quiere cuidarlo está pensando todo el día en el tesoro está irradiando una cantidad de energía de protección cuando esa persona se muere, su espíritu abandona este plano, pero su energía de protección quedó allí. Y toma vida y se alimenta del terror, del miedo, de la desorientación de quienes van a tratar de sacar la guaca. Por eso producen fenómenos muy extraños. Los entierros brillan precisamente para atraer la atención y cuando llegan las personas allí, la guaca entrega a partes atrae la energía de la cual se alimenta y de la cual se fortalece es la energía psíquica los objetos de la persona los objetos de un muerto bueno estos son objetos que si el muerto no entrega en la vida pues se convierten en objetos malditos para quien los posea si él, su papá no le entregó eso en vida y nunca se le ocurrió decir mire cuando yo me muera, pues cojan todo lo que tengo. Si él conservaba su reloj, su cadena, sus zapatos, eso era supremamente íntimo de él. Y se muere, es mejor dejar que eso se vaya con el muerto. Entonces la muerte abre un abanico de fenomenología impresionante. Es probablemente el evento instantáneo más dramático que puede vivir un ser humano si no está preparado para ello. Un médico de trauma en una sala de emergencia en un hospital está acostumbrado a ver morir gente todas las noches, todos los días. Igual las enfermeras, por eso mucha gente se queja del servicio médico. Es que los médicos son insensibles ese médico no tiene corazón, no sabe lo que yo sufro, mi papito, mi mamita, mi hermano, mi hermanita, mi hijo, mi hija, mi novio, mi novia. Claro, tienen toda la razón. Cuando uno lleva a un paciente a una sala de urgencias, uno se afana porque quiere que su familiar esté bien. Y si pierde el control, pues va a tener un choque con los médicos que todos los días están viviendo el mismo drama. La misma angustia. El médico tiene que aprender a separar el drama que trae un familiar que es totalmente valedero contra su capacidad para salvar una vida. Entonces, él no se puede poner, compañitos de agua tibia, a lidiar. Porque no existe, aunque el médico sea lo mejor, no estoy defendiendo a nadie. Es simplemente lógico. El médico va a salir, le va a decir, permítame, usted no puede entrar, por favor déjenos trabajar. Eso es lo que hay que hacer, dejar trabajar a los médicos. El médico va a revisar, va a mirar hasta dónde puede hacer y va a hacerlo. Y más allá de ese hasta dónde puede, va a tratar de salvar esa vida. Entonces, por un lado, el médico está tratando de generar y salvar la vida, mientras que afuera se debate un sufrimiento de agonía de incertidumbre muy difícil de manejar si la persona no está entrenada si la persona ha entrenado su vida ha entrenado mentalmente para cuando llegue un momento de la muerte de cualquier persona cercana pues ese entrenamiento le va a permitir comprender que el médico está actuando que está actuando también la mano de la naturaleza y hay un problema, y ese es el problema real de ese momento. Y que con desesperarse no va a sacar absolutamente nada. Hemos visto muchos casos, ¿no? Cuando alguien llama, mire que a su familiar le pasó un accidente, está en la sala de urgencia de tal hospital. Automáticamente, usted qué hace. Deja lo que está haciendo, coge el bolso, coge la billetera, coge las llaves del carro. No me importa si tengo pico y placa, no me importa absolutamente nada, pero tengo que llegar al hospital. Eso es una falta de autocontrol total y absoluta. Falta de educación. Usted salió en el carro a mil por hora. No le importa nada. Se pasan los semáforos en rojo, en un desespero, pero impresionante, total. Antes no le pasa algún accidente mayor o atropella o mata algo, aunque muchas ocasiones así ha ocurrido. Gente que se ha muerto, se ha estrellado, ha atropellado a otras personas. Y bueno, y en ese estado de desesperación que no debería manejar, porque va a traer más problemas. No, los vales no llegan solos, vienen acompañados. Pero bueno, digamos que usted llegó al hospital, parqueó el carro mal parqueado, se bajó corriendo, llegó sin aire allá a la recepción de urgencias. Mire, es que soy el familiar de fulano de tal. Sí, señor, por favor, siéntese un momentico ya le aviso. ¿Cómo así que me siento un momentico? ¿Cómo está? Señor, por favor, cálmese. No es que yo quiero verlo, es que yo quiero ir, es que yo quiero no sé qué. Cálmese. Se ven, ahí hay un letrero que dice prohibido el paso. Así sea usted médico, así sea cirujano, así sea traumatólogo del paciente que está allá adentro. Usted no puede hacer nada. Absolutamente nada. Y todo el mundo llega y se estrella contra la misma puerta y la gente se altera, se pone de mal genio. Una puerta que dice prohibido el paso personal no autorizado. Adentro están tratando de salvarle la vida. Entonces, cuando lo llamen y le digan que está grave en una UCI, cálmese, haga lo que haga, puede llegar a producir más problemas que beneficios. Todo eso son los eventos que envuelven la muerte. La muerte es un impacto para quienes no la saben manejar y no la conocen, y ese impacto altera absolutamente todo. No es solamente hablar de los fenómenos de la muerte, los fantasmas, del ectoplasma. Es conocer la muerte y conocer la vida. Por favor, ¿cuánta gente se sienta a hablar con su familia? Ay, es que ese tema no me gusta. Por favor, no hable de eso. Yo no quiero pensar que usted falte. No quiero pensar que usted se muera. Por no permitir, por no hablar, nadie tiene ni idea qué es lo que quiere el otro después de que se muera. El otro va a decir, miren, tal cajón, están 5, 6, 7 seguros. Esta es la plata que yo debo. No se van a dejar estafar. Estas son las cosas que yo tengo. Este es el testamento. Esto es lo que hay. Eso es de responsabilidad de la gente. Pero como nadie quiere escuchar, porque todo el mundo tiene una cantidad de bobadas en la cabeza. No es que si se muere, yo me muero. Eso es física carreta. Igual después del impacto, miren. A los 15 minutos que le dicen a alguien... ...se murió su familiar... ...después del impacto... ...del chaparrón de dos segundos... ...del episodio del desespero... ...por ahí a los 15 segundos ya después de eso... ...pues tiene que comprender que no hay nada que hacer... ...tomar aire... ...pasar el momento difícil... ...y bueno, se va a enfrentar a otra realidad... ...depende cómo la maneja... ...entonces no podemos ver la muerte... Como un elemento macabro, sino todo lo que rodea a la muerte. Antes de la muerte, en la muerte y después de la muerte. Dentro del mundo paranormal y dentro del mundo físico. Y la muerte de uno mismo. Uno nunca piensa en la muerte porque le da miedo, le da pánico. Prefiero no pensar. Y por eso es que la gente no valora la vida. Si la gente aprendiera a conocer la muerte y la fenomenología de la muerte, empezaría a comprender el valor de un segundo de estar vivo y de aprovechar ese segundo, de aprovechar el tiempo, de descubrir ese mundo de oportunidades. La vibración que hay después de la muerte, esa vibración con la cual una persona se autocalifica y vibra en una escala diferente para encarnar en otro mundo. Pues básicamente como dice la muerte, ¿no? De 10.000 personas. Una, si acaso, lleva un 20% de haber valorado la vida. Ya duras penas. La cantidad de almas en el mundo, que no sobrepasan y que tienen que volver a encarnar en una vibración muy, pero muy similar a la que acaba de abandonar. Son casi todas. ¿Por qué? Porque la gente no sabe vivir. Y queremos aprender a morir, queremos conocer la muerte cuando ni siquiera apreciamos la vida. Por eso dice una de las frases de la muerte que lo que más pesa en el juicio de la muerte es lo que se dejó de hacer, no lo que se hizo, sino lo que se dejó de hacer pudiendo hacerlo. Claro, porque es tener una oportunidad de estar encarnado y tener la oportunidad de una vida y tener la oportunidad de estudiar, de aprender, de dejar algo en este mundo cuando uno se vaya. No dejar plata ni riquezas, porque es que todo eso es efímero, nada de esa vaina existe. Sino de dejar algo para los que se quedan. Y cuando se está muerto y se mira hacia atrás y dice uno, ¿qué hice con mi vida? ¿Qué hice en mi vida? Cadaicha contaba varias historias, ¿no? De aquel hombre que le dijo, a aquella persona entra y toma lo que necesites. Bueno, la voy a volver a contar rápidamente para los oyentes que están en sintonía. Dice Cadaicha que un día llegó un hombre, donde un mago. Este gran mago, este maestro, cuidaba una montaña y vivía lleno de trapos, lleno de ropa vieja, unas sandalias rotas, una litera, no tenía nada, barbas muy largas, muy anciano. Entonces es, él cuida el templo del tesoro. Y ayudaba a mucha gente. Entonces llegó un hombre que era carpintero, que había perdido absolutamente todo, sus bienes, su familia, eso que pasa en la vida de vez en cuando, que poda la vida y le quita todo lo que uno posea y queda sin nada. Este hombre fue a pedirle ayuda. Oh, buen maestro, me dijeron que tú puedes ayudarme. ¿Qué quieres? Necesito algo para volver a empezar. Soy carpintero, perdí mi taller, perdí todo. No tengo cómo volver a empezar un tallercito de carpintería. Ok, camina conmigo. Se fue el anciano con el hombre y llegaron a una especie de tierra movediza, en la cual había nueve piedras. Y el hombre le dijo, el anciano le dijo al hombre, pasa y llega allá al frente de la montaña. Cuando la montaña se abra, entra y toma lo que necesitas. Pero recuerda, las piedras de la arena movediza solo pueden soportar tu peso. Se lo dijo textualmente. ¿Lo entendiste? Sí, maestro, lo entendí. Ve. Cuando el hombre atravesó las piedras, el maestro hizo un ademán con el bastón y se abrió la montaña. ¡Guau! ¡Wow! un tesoro impresionante, una vaina descomunal. No existen palabras para decir qué tan grande era esa caverna. No se podía ver al fondo. Todo repleto de joyas, tesoros todo tirado. Así como si alguien hubiese cogido a baldados ese tesoro y lo hubiese tirado. Por donde usted caminará, joyas. Diademas, pulseras, rubíes, figuras, estatuas, esculturas, todo. Entonces este hombre empezó a mirar y quedó hipnotizado por tal belleza. Se quitó la camisa,
1: le amarró las
0: mangas y empezó a llenar la camisa de oro, de joyas, de riquezas. Pensó que podía un poco más, se quitó los pantalones, amarró las botas del pantalón, empezó a llenar las piernas del pantalón con joyas, oros y riqueza. Y con el cinturón amarró la boquita. Entonces salió en calzoncillos de la caverna, haciendo malabares por el peso que llevaba sobre sus hombros. El anciano lo miraba, no dijo nada del anciano solo lo miraba y el hombre empezó a caminar por las piedras y las piedras empezaron a hundirse logró caminar sobre cuatro piedras y se le cayó la camisa con el tesoro ni siquiera intentó recogerla haciendo malabares para no perder el equilibrio se quedó con el pantalón lleno de joyas siguió caminando entre las piedras y le faltaban dos para llegar, cuando se cayó. Y luche por tener el pantalón con las joyas. Le dijo al buen hombre, al mago, Maestro, ayúdame, no me dejes hundir. El mago lo miró así despectivamente y le dijo, Suelta el oro y salva la vida. Y el otro allá entre la arena movediza sin saber qué hacer. Ya no pudo sostener y soltó el tesoro. Salió embarrado. Hasta la coronilla. Y salió a pelear con el maestro. Lo empezó a insultar, a tratar mal. A ser grosero, ¿por qué no me ayudó? ¿Cómo permites que se pierda tanto tesoro? El maestro le dijo, mira... Los tesoros no existen, sino para quien los codicia. Si tú vas a entregarle un rubí a un niño por su balón que tanto ama y es el recuerdo del abuelo, el niño despreciará el rubí porque es inocente. El tesoro solo existe para aquel que quiere codiciar, pero tú tienes un tesoro más valioso, tu conocimiento. Dijiste que eres un buen carpintero. Sí, lo soy. Él estaba de mal genio. Entonces el anciano le dijo, mi bastón es muy viejo y está dañado. Te voy a invitar para que construyas uno parecido. Ingresa por acá. Y dentro de la caverna pues existía una piedra cualquiera. Y el mago tocó la piedra y apareció un taller de carpintería con absolutamente todas las herramientas. Y el carpintero dijo, uy, ¿qué es esto? Y le entregó un pedazo de madera y le dijo, ahí está. Quiero ver tu trabajo. El carpintero se puso toda la noche, talla, arregle, lime, pule, corta, empalme, talle, vuelva a empalmar, no sé qué es, si sé cuándo, y trabajó todo el tiempo en calzoncillos y embarrado. Toda la noche, todo el día, toda la noche, todo el día, toda la noche, sin parar. Hizo una obra de arte, del bordón. Y le dijo, maestro, aquí está tu bordón. Y el maestro lo miró, lo apretó y lo llenó de luz. Y le dijo cuando te dije entra y toma lo que necesitas tu verdadero tesoro es tu habilidad tu don tu capacidad pero tu codicia te llevó a superar tu deseo si te hubieras llevado ese oro contigo tenlo por seguro que antes de que llegues al pueblo te matan por robártelo. Si hubieses tomado una joya como esta. Un pequeño rubí. Vas, lo vendes y con eso puedes comprarte un taller mejor que este. Y te sobrará plata. Y comenzarás un taller de la nada. Y la gente que te rodea va a conocerte. Porque eres un buen carpintero, no porque tienes dinero y cuando hagas un bordón así como este tienes un pago aquí te pago con esta joya que ojalá conserves y uses con sabiduría pero igual es nada tu verdadero tesoro está en tu mente si hubieras llevado el oro estarías muerto ahora usa tu sabiduría y tu don y haz una gran obra para que quede en este mundo de recuerdo cuando tú te mueras. Wow. Palabras de sabiduría. Nosotros perseguimos el oro. La gran mayoría de gente solo persigue acumular oro y el oro no existe. Cuando usted se muera y se dé cuenta que una joya de oro, de diamantes y rubíes, de todo eso que le gusta a muchas mujeres, el diamante de matrimonio, el anillo de compromiso... O la gente que le gusta presumir mi cadena de oro, de 18, 24 quilates en el pecho, en las manos, pulseras, anillos, relojes. Cuando uno se muere y se da cuenta y su espíritu voltea a ver todo eso, se da cuenta que no existe, que no, esa vaina ha sido real, que todo fue un engaño. Todo es un engaño. Usted puede darse cuenta, la realidad, eso que es puro barro. No más, es oro porque usted está aquí en esta ilusión. Aquí lo que vale es lo que tiene usted en su mente, su alma, su espíritu. Lo que trae de otra encarnación. El don que está vivo dentro de usted. Eso es lo que vale. Esa capacidad que tiene para dibujar, esa capacidad que tiene para esculpir, esa capacidad que tiene para cocinar, para coser, para armar cositas, para ser arquitecto, para ser ingeniero. Eso que estalla en su alma, que son sus deseos, sus anhelos, sus sueños, eso es lo que usted trae de la otra vida. guste o no le guste, mire, el día que llega la muerte. Nada. Piense por un momento en este instante, si usted se muere mañana o se muere en un rato, lejos de su casa, lejos de su hogar, lejos de todo, ¿qué va a pasar con todo lo que tenía en su habitación? ¿Qué va a pasar con todas sus cosas, su ropa, sus recuerdos, sus secretos? ¿Qué va a pasar cuando alguien vaya y mire lo que tiene en el celular, sus correos electrónicos, su Facebook? No, es que nadie sabe mi clave. No crea, mucha gente sabe su clave. Otra cosa es que no le digan. ¿Qué va a pasar con todo eso? ¿Qué va a pasar con toda esa cantidad de basura que ha acumulado a través de la vida? ¿Qué va a pasar con los millones o no sé cuánta plata o joyas o toda esa cantidad de cosas materiales que tiene por allá guardadas y atesoradas? Si tiene una cantidad de plata en un banco, piense en esto, usted se acaba de morir. Dentro de 15 días, después de que lo entierren, lo cremen o pasen lo que pase, alguien va a ir a retirar esa plata del banco. Probablemente alguien que nunca trabajó. Venga, de toda la gente que le rodea a usted, ¿quién le gustaría que se quedara con su plata? A ver, mi hermano, mi papá, mi mamá, mi amigo, mi vecino, bueno, podría ser tal persona. Entonces no espera a morirse. Dígale, venga, montemos un negocio, monte un negocio con mucha gente, venga, ayudamos. Y voy a hacer algo en este mundo para después que me vaya. Pero eso es muy difícil de hacer porque uno no se desprende de las cosas materiales. Igual el día que se muera le toca, guste o no. ¿Quién cree que va a quedarse con lo suyo? si tiene plata en un banco ¿quién cree que la va a disfrutar ¿Mmm? quien lo decía la abuela bruja uno no sabe para quién trabaja ok y usted disfrutó su plata se dio gusto se compró esa moto que quería para divertirse viajó a ese país se compró la ropa que quería lucir se compró una mejor cama se compró un super televisor para disfrutar. Se dio buena calidad de vida. Cuando se muera, lo van a llevar, lo van a desnudar. Va a llegar un tanatólogo. Eh, lo va a lavar, lo va a limpiar, lo va a maquillar. Para que se vea medio bonito, ¿no? para suplir el morbo de los que quieren ir a verlo en el ataúd. Entonces lo desnudan, lo bañan con agua fría, y eso no es que lo bañen con cariñito. Normal, porque es que al igual que los médicos que están acostumbrados a la muerte, aprenden a insensibilizarse ante ella, igual los tanatólogos que arreglan los cadáveres aprenden a insensibilizarse ante la muerte. Y usted se murió, lo arreglaron, lo pusieron bonito ahí por un ratico y ya, punto. Llegó el famoso velorio, llegó el cura a robar a la familia cantándole y que le dé el Señor la luz perpetua y no sé qué más y páguele la misa. Bueno, y se acabó la historia del funeral y su entierro y tal y pascual. Y su cuerpo vuelve a la naturaleza. No es bonito ver al cuerpo volver a la naturaleza, pero es espectacular la naturaleza para volver a transformar el cuerpo. Voy a suponer que su espíritu se puede quedar mirando lo que va a pasar y en ocasiones pasa así. Usted va a ver lo que van a hacer y se da cuenta de pronto que aparece alguien por allá que usted no tenía ni la más remota idea que eso existía. ¿Qué? ¿Él? ¿El? ¿Ella? No, ¿cómo así? No puede ser. Ajá, pero usted no puede hacer nada porque está muerto. Y entonces ve cómo van y sacan su platica del banco. <risa> Siquiera se murió. Mire, ahora sí vamos a pasear, vamos a hacernos, vamos a divertir por debajo de la mesa. Bueno, todo eso lo puede ver porque se ven muchas cosas después de la muerte. Hay tantas variaciones en la vida y en los ciclos de otras dimensiones que uno realmente no podría abarcar todas las posibilidades. Nos vamos a morir, eso es lo más seguro. Y lo que usted tenga en este mundo se queda en este mundo, aquí. No se va a llevar nada, ni siquiera un pelito de su cuerpo. No se va a llevar sino lo que tiene en su cabecita, no más. Así que en lugar de pensar en la muerte... Y en lugar de mirar todos los eventos de la muerte, uno tiene que pensar qué está haciendo en esta vida y cómo lo hace. La muerte trae muchísimos fenómenos, pero muchísimos. La muerte siempre viene por tres, la muerte es cruel. La muerte está acompañada de una cantidad de sombras impresionantes, pero muchísimas sombras. La muerte va de la mano con las tres moiras que rigen los destinos. Uno no comprende eso porque nunca se lo explicaron, porque nunca le enseñaron, porque nunca le dijeron, usted tiene una vida que es prestada. Y esa vida es prestada porque le permitieron a su espíritu entrar al cuerpo. Pero llega un neurólogo creyente de Dios que estudió en una universidad de curas donde le metieron a Dios por delante, por detrás, por encima, por debajo y no sé qué más, y que es creyente de Dios. Entonces el neurología dice, no, mire, su conciencia es la actividad neurocerebral de la sinapsis de las neuronas en impulsos eléctricos que forman su conciencia. Y todos los fenómenos extracorpóreos que narran los muertos que vuelven a la vida, eso es un fenómeno de las neuronas porque solo Dios, un neurólogo que tenga concepciones religiosas ya no sirve como profesional. ¿Por qué? Porque su visión está sesgada de la realidad. Va a tratar de darle una explicación a la muerte y la muerte no tiene explicaciones. Pero tiene muchos fenómenos. Los espíritus encarnan en los cuerpos. El cerebro... De todo el mundo, hombres, mujeres, en el ser humano, los cerebros son todos exactamente la misma vaina. Ni todo lo que forma el cerebro en las neuronas, en los campos, en absolutamente todo, tenga algo diferente un cerebro de otro. Si existiera una diferencia anatómica entre un cerebro y otro, no existía la neurología que estudia el cerebro. ¿Por qué? Porque no podría estudiar dos cerebros diferentes. Pero como es un solo cerebro y es la misma vaina para todos los humanos. La misma cosa, igual que las manos. Sistema nervioso igual, cartílagos iguales, tendones iguales. Sí, todos los cuerpos son la misma vaina. No se moleste si soy despectivo. Pero ¿por qué somos tan diferentes en personalidad si nuestro cerebro es igual? Porque si nuestros cuerpos son exactamente iguales, y por eso es la ciencia. Le toman una resonancia magnética al cuerpo y ya el computador define exactamente porque todos los cuerpos físicos son iguales. Pero hay unas manos que tienen una habilidad para tejer. Hay otras manos que tienen una habilidad para interpretar un instrumento. Hay otras manos que tienen una habilidad para tallar obras increíbles. Otras manos para pintar. Otras manos para crear. Y a todas esas manos las mueve un cerebro igual. Si fuera el cerebro, todos serían iguales. Pero hay una energía aparte del cerebro. Usted. Pues bien, ese era el tema del mundo paranormal. Hay que valorar la vida. Más ahora, en estos tiempos... Cuando la muerte viaja tan cerca, hay que valorar la vida. Les recomiendo el libro, Charlas con la Muerte. Más ahora que se acerca un día donde se recuerda. Los invito, prepárese para vivir, prepárese para estar bien con la gente que le rodea. Acumule conocimiento, no acumule tesoros. Viva su vida, comprenda que cualquier persona se muere en cualquier momento. Y cuando hay un cadáver, el cadáver ya no oye, ya no siente, ya le importa un cuac, Todo lo que pasa aquí, lo que usted sienta. Puede ir y hablarle en el oído. ¿Para qué le habla en el oído a un cadáver si ya no escucha? Que De pronto sienta adentro. Es más posible que el muerto o el espíritu perciba su sensación, su sentimiento, a que escuche su voz. Ya no hay WhatsApp allá donde va el muerto. Nada. Es una cáscara vacía. Es algo que ya está inerte. Ya no importa. Su papá, su mamá, su hermano, su hermana, el que sea. Es igual. Si le quedó un abrazo por dar, piénselo. Y mientras tiene la oportunidad, de ese abrazo. Cambie interiormente. Trate de ser buena gente sin llegar a ser bobo. Ni a que lo utilicen por ser buena gente. Pero si en un equilibrio armónico, manténgase bien con todas las personas. Si tiene una duda, deuda espiritual con alguien, cancélela. Cuando la gente se muere, salen una cantidad de sentimientos, de complejos de culpa, de incomodidades, y eso va a quedarle adentro en su sistema. Porque no se lo puede sacar. El muerto ya está muerto. Y viva al máximo. Exíjase por estudiar, exíjase por crecer, exíjase por construir. Más allá de la muerte, antes de que vaya a ese lugar, primero debe enfrentarse en el juicio de la muerte. Eso está en el libro de charlas con la muerte. Y se va a enfrentar con el peor juez que puede existir en todos los universos. Su conciencia. Un abrazo para todo el mundo. Nos vemos Estamos en www.radiocronos.com. Un abrazo para toda la gente linda. Como de costumbre, el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes, los amamos muchísimo, de verdad que sí, les enviamos un abrazo francés, un beso azul. Y que pase una buena noche, si es de noche, pase una excelente noche, duerma, descanse, mañana tiene otro día para vivirlo plenamente. Si es de día, viva el día al máximo, aproveche cada segundo de esta existencia, descubra lo maravilloso de estar vivo. No corra, no se afane, vaya despacio, disfrute cada una de las pequeñas cosas. Y recuerde que usted está en este mundo, no es para acumular una cantidad de riquezas para que otros disfruten. Usted está en este mundo para liberar el conocimiento que ya está dentro de su alma. Nos vemos. Chao.